0: No podcast de hoje nós vamos concluir eh, esta parte do catecismo que alude a oração no Antigo Testamento. Lendo dos números 2585 a 2597. Os Salmos, oração da Assembleia. Desde Davi até a vinda do Messias... Os livros sagrados contêm textos de oração que atestam o aprofundamento cada vez maior da oração por si mesmo e pelos outros. Os salmos foram pouco a pouco reunidos numa coletânea de cinco livros. Os salmos, ou louvores, obra-prima da oração do Antigo Testamento. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia por ocasião das grandes festas em Jerusalém, e a cada sábado nas sinagogas Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária Refere-se aos que oram e a todos os homens Sobe da terra santa e das comunidades da diáspora Mas abrange toda a criação Lembra os acontecimentos salvíficos do passado E se estende até a consumação da história Recorda as promessas de Deus já realizadas E aguarda o Messias que as realizará definitivamente Rezados e realizados em Cristo, os salmos são sempre essenciais à oração de sua igreja. O saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna a oração do homem. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras de Deus em favor dos homens e elucidam o mistério nelas contido. No saltério, as palavras do salmista exprimem, as cantando a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo unirá uma e outra. Nele, os salmos nos ensinam continuamente a orar. As expressões multiformes da oração dos salmos tomam forma tanto na liturgia do templo como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição ou de ação de graças, de uma súplica individual ou comunitária de canto de aclamação ao rei ou de um cântico de peregrinação ou ainda de uma meditação sapiencial, os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história de seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que pode ser rezado, na verdade, pelos homens de qualquer condição e em qualquer tempo. Os salmos são marcados por características constantes, a simplicidade e a espontaneidade da oração, o desejo do próprio Deus através de e com tudo o que é bom em sua criação, a situação desconfortável do crente que em seu amor preferencial ao Senhor está exposto a uma multidão de inimigos e tentações, e na expectativa do que fará o Deus fiel, tem certeza de seu amor e se entrega à sua vontade». A oração, a oração dos salmos é sempre motivada pelo louvor, por isso o título desta coletânea condiz perfeitamente como que elas nos, nos oferecem os louvores. Feita para o culto da Assembleia, ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta: Aleluia, louvai o Senhor. Haverá algo melhor do que um salmo? É por isso que Davi diz muito acertadamente Louvai o Senhor, pois o Salmo é uma coisa boa A nosso Deus louvor suave e belo E é verdade, o Salmo é de fato Benção pronunciada pelo povo Louvor a Deus, hino de louvor da Assembleia Aplauso de todos, palavra universal Voz da igreja, melodiosa profissão de fé Essas são palavras de Santo Ambrósio Portanto, resumindo Resumindo a oração é a elevação da alma a Deus ou pedido a Deus dos bens convenientes. Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro misterioso com Ele. A oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e o homem. A oração de Abraão e de Jacó se apresenta como um combate da fé apoiada na confiança, na fidelidade de Deus, na certeza da vitória prometida, a perseverança. A oração de Moisés responde à iniciativa do Deus vivo para a salvação de seu povo, prefigura a oração de intercessão do único mediador, Jesus Cristo. A oração do povo de Deus floresce à sombra da casa de Deus, da arca da aliança e do templo, sob a direção dos pastores, principalmente do rei Davi e dos profetas. Os profetas chamam a conversão do coração e buscando ardentemente a face de Deus, como Elias, intercedem pelo povo. Os salmos constituem a obra-prima da oração do Antigo Testamento. Apresentam dois componentes inseparáveis, o pessoal e o comunitário. Estendem-se a todas as dimensões da história, comemorando as promessas de Deus, já realizadas e esperando a vinda do Messias. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são um elemento essencial e permanente da oração de sua igreja e são adequados aos homens de qualquer condição e tempo. E hoje vamos ouvir a Catequese do Papa Francisco sobre a oração dos Salmos, proferida em 14 de outubro de 2020. À medida que lemos a Bíblia, deparamos-nos continuamente com orações de vários tipos, mas também encontramos um livro composto apenas de preces, um livro que se, tor que se tornou pátria, ginásio e casa de incontáveis orantes. Trata-se do livro dos salmos. São 150 salmos para recitar. Faz parte dos livros sapienciais porque comunica o saber rezar através da experiência do diálogo com Deus. Nos salmos encontramos todos os sentimentos humanos. Alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças e amarguras que colaram a nossa vida. O catecismo afirma que cada salmo é de Tal sobriedade que pode, com verdade, ser rezado pelos homens de qualquer condição e de todos os tempos Ao ler e reler os salmos, aprendemos a linguagem da oração Efetivamente, com seu espírito, Deus Pai inspirou-os no coração do rei Davi e de outros orantes Para ensinar cada homem e cada mulher a louvá-lo, a dar-lhe graças, a suplicá-lo, a invocá-lo na alegria e na tristeza A narrar as maravilhas de suas obras e da sua lei em síntese, os salmos são a palavra de Deus que nós, humanos, usamos para falar com Ele. Neste livro, não encontramos pessoas etéreas nem abstratas, pessoas que confundem a oração com uma experiência estética ou alienante. Os salmos não são textos compostos de forma teórica. São invocações, muitas vezes dramáticas, que nascem da experiência viva da existência. Para os recitar, basta ser quem somos. Não nos devemos esquecer que, para rezar bem, devemos orar assim como somos, sem nos maquilharmos. Não é preciso maquilhar a alma para rezar. Senhor, sou assim. Ir diante do Senhor como somos, com as coisas boas e também com as más que ninguém conhece, mas nós dentro conhecemos. Nos salmos ouvimos as vozes de orantes de carne e osso, cuja vida, como a de todos, está repleta de problemas, dificuldades e incertezas. O salmista não contesta radicalmente esse sofrimento. Ele sabe que pertence à vida. Contudo, nos salmos o sofrimento transforma-se em interrogação, do sofrer ao perguntar. E entre as muitas perguntas, há uma que permanece suspensa, como um brado incessante que percorre todo o livro de um lado ao outro. Uma pergunta que repetimos muitas vezes. Até quando, Senhor? Até quando? Cada dor pede libertação, cada lágrima invoca consolação, cada ferida aguarda a cura, cada calúnia uma sentença de absolvição. Até quando, Senhor, tenho que sofrer isto? Ouve-me, Senhor. Quantas vezes rezamos assim como este até quando, Senhor, chega? Ao fazer constantemente tais perguntas, os salmos... Ensinam-nos a não nos habituarmos à dor E lembram-nos que a vida não se salva se não for curada A existência do homem é um sopro A sua história é fugaz Mas o orante sabe que é precioso aos olhos de Deus E por isso tem sentido bradar Isso é importante Quando rezamos fazemo-lo porque sabemos que somos preciosos aos olhos de Deus É a graça do Espírito Santo que de dentro suscita em nós esta consciência de ser preciosos aos olhos de Deus E por isso somos induzidos a rezar A oração dos salmos é o testemunho deste grito Um brado múltiplo, porque na vida a dor assume mil formas E tem o nome de doença, ódio, guerra, perseguição, desconfiança Até o supremo escândalo, o da morte A morte aparece no saltério como o inimigo mais irracional do homem que crime merece um castigo tão cruel que envolve a aniquilação e o fim? Vorante dos Salmos pede a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são vãos. É por isso que a oração, já em si mesma, é o caminho da salvação, o início da salvação. Neste mundo, todos sofrem, quer acreditemos em Deus, quer o rejeitemos, mas no saltério a dor torna-se relação. Relação, um grito de ajuda à espera de encontrar um ouvido que ouça Não pode permanecer sem sentido, sem propósito Até as dores que sofremos não podem ser apenas casos específicos de uma lei universal São sempre as minhas lágrimas Pensai nisto, as lágrimas não são universais, são as minhas lágrimas Cada um tem as próprias As minhas lágrimas e a minha dor Impelem-me a continuar com a oração. Sou as minhas lágrimas, que jamais ninguém derramou-a antes de mim. Sim, muitos choraram, muitos, mas as minhas lágrimas são as minhas. O meu sofrimento é meu, a minha dor é minha. O Papa também relata aqui né, que antes de entrar ali na sala para fazer a catequese, ele se encontrou com os pais de um sacerdócio, de um padre que foi assassinado. Ele foi morto no seu serviço para ajudar As lágrimas daqueles pais são deles E cada um deles sabe quanto sofreu ao ver este filho que deu a sua vida a serviço dos pobres Quando queremos consolar alguém, não, nós não encontramos palavras Por quê? Porque não podemos chegar à sua dor Porque a sua dor é sua As suas lágrimas são suas o mesmo acontece conosco, as lágrimas A minha dor é minha, as lágrimas são minhas E com estas lágrimas, com este sofrimento, dirijo-me ao Senhor Para Deus todas as dores dos homens são sagradas Assim reza o orante do Salmo 56, 55 Vós conheceis os caminhos do meu exílio Vós recolhesteis as minhas lágrimas no vosso cantil Não está tudo escrito no vosso livro? É o Versículo 9 Diante de Deus não somos desconhecidos nem números Somos rostos e corações conhecidos um por um pelo nome Nos salmos o crente encontra uma resposta Ele sabe que mesmo se todas as portas humanas estiverem trancadas A porta de Deus está aberta Mesmo se o mundo inteiro emitisse um veredito de condenação Em Deus há salvação O Senhor ouve às vezes na oração é suficiente saber isto. Os problemas nem sempre se resolvem. Quem reza não é um iludido. Sabe que muitas questões da vida terrena permanecem sem solução, sem saída. O sofrimento a acompanhar nos há e após uma batalha haverá outras que nos esperam. Mas se formos ouvidos tudo se torna mais suportável. A pior coisa que pode acontecer é sofrer no abandono, sem ser recordado. É disto que a oração nos salva. Pois pode acontecer, e até frequentemente, que não compreendamos os desígnios de Deus. Mas os nossos gritos não estagnam aqui na terra. Elevam-se até Ele, que tem o coração de Pai e chora por cada filho e filha que sofre e morre. Digo-vos uma coisa, faz-me bem... Os maus momentos, pensar no pranto de Jesus quando chorou olhando para Jerusalém, quando chorou diante do túmulo de Lázaro. Deus chorou por mim, Deus chora, chora pelas nossas dores, porque Deus quis fazer-se homem, dizia um escritor espiritual, para poder chorar. Pensar que Jesus chora comigo na dor é uma consolação, ajuda-nos a seguir em frente, se nos mantivermos numa relação com Ele. A vida não nos poupa os sofrimentos, mas abre-se a um grande horizonte de bem e encaminha-se para a sua realização. Coragem, enfrente com a oração. Jesus está sempre ao nosso lado. E mais uma catequese, aqui também a respeito dos salmos do Papa Francisco de 21 de outubro de 2020. Ele diz... Hoje completamos a catequese sobre a oração dos salmos Antes de mais, notamos que nos salmos, uh, no salmos aparece frequentemente uma figura negativa A do ímpio, ou seja, aquele ou aquela que vive como se Deus não existisse É a pessoa sem qualquer referência ao transcendente, sem freios na sua arrogância Que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz Por esta razão, o saltério apresenta a oração como a realidade fundamental da vida a referência ao absoluto e ao transcendente, a que os mestres na SESI denominam temor sagrado de Deus. É o que nos torna plenamente humanos, é o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos nesta vida de modo predatório e voraz. A oração é a salvação do ser humano. Certamente existe também uma oração falsa, uma prece feita apenas para sermos admirados pelos outros. Aquele ou aqueles que vão à missa apenas para mostrar que são católicos ou para exibir o último modelo que compraram ou para fazer uma boa figura social. Esses vão a uma oração falsa. Jesus advertiu fortemente este respeito. Mas quando o verdadeiro espírito de oração é acolhido com sinceridade e entra no coração, então faz-nos contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus. Quando rezamos, tudo adquire profundidade. Isto é curioso na oração, talvez comecemos por uma coisa sutil, mas na oração essa coisa adquire espessura, adquire peso, como se Deus a tomasse nas suas mãos e a transformasse. O pior serviço que pode ser prestado a Deus e também ao homem é rezar com tédio, de maneira habitudinária. Rezar como a papagaios Não, reza-se com o coração A oração é o centro da vida Se houver oração, o irmão, a irmã, até o inimigo, torna-se importante Um antigo ditado dos primeiros monges cristãos reza Abençoado é o monge que, depois de Deus, considera todos os homens como Deus Este é o Evagrio Pôntico, o um tratado sobre a oração número 123 Quem adora a Deus ama os seus filhos quem respeita a Deus, respeita os seres humanos. Por essa razão, a oração não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida. Ou Contudo, uma prece deste tipo certamente não é cristã. Ao contrário, a oração responsabiliza cada um de nós. Vemos isto claramente no Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos. Para aprender este modo de rezar, o saltério é uma grande escola. Vimos que os salmos nem sempre usam palavras requintadas e gentis E muitas vezes têm as cicatrizes da existência No entanto, todas estas orações foram utilizadas primeiro no templo de Jerusalém E depois nas sinagogas Até as mais íntimas e pessoais Assim se expressa o catecismo As expressões multiformes da oração dos salmos Tomam forma ao mesmo tempo na liturgia do templo e no coração do homem E deste modo... A oração pessoal Aure e alimenta-se primeiro Daquela do povo de Israel E depois daquela do povo da igreja Inclusive os salmos Na primeira pessoa do singular Que confidenciam os pensamentos E os problemas mais íntimos de um indivíduo São um patrimônio coletivo A ponto de serem recitados Por todos e para todos A oração dos cristãos tem este respiro Esta tensão espiritual Que mantém unidos o templo e o mundo a prece pode começar na penumbra de uma nave, mas depois acaba a sua corrida pelas ruas da cidade. E vice-versa, pode germinar durante os afazeres diários e encontrar o seu cumprimento na liturgia. As portas das igrejas não são barreiras, mas membranas permeáveis, disponíveis para acolher o clamor de todos. O mundo está sempre presente na oração do Saltério. Os salmos, por exemplo, dão voz à promessa divina de salvação dos mais frágeis. Por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei, diz o Senhor, para lhes dar a salvação que desejam. Ou alertam para o perigo das riquezas mundanas, porque o homem que vive na opulência e não reflete é semelhante ao gado que se abate. Ou ainda, abrem o horizonte ao olhar de Deus sobre a história. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, os pensamentos do seu coração por todas as gerações Em síntese, onde está Deus deve estar também o homem A Sagrada Escritura é categórica Mas amamos porque Deus nos amou primeiro Ele está sempre à nossa frente, Ele espera sempre por nós porque nos ama primeiro ele olha para nós primeiro, ele compreende-nos primeiro, ele espera sempre por nós. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Se rezas muitos terços por dia, mas depois falas mal dos outros, e depois sentes rancor interior, ódio contra o próximo, isto é puro artifício, não é verdadeiro. De Deus recebemos este mandamento, aquele que amar a Deus, ame também a seu irmão. A Escritura admite o caso de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo. Mas afirma também que nunca se pode negar as lágrimas dos pobres sob pena de não encontrar a Deus. Deus não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano. Aquele ateísmo cotidiano Acredito em Deus, mas com os outros Mantenho a minha distância e permito Me odiar os outros Isto é o ateísmo prático Deixar de reconhecer A pessoa humana como imagem de Deus É um sacrilégio Uma abominação É a pior ofensa que se pode levar Ao templo e ao altar Estimados irmãos e irmãs Que a oração dos salmos Nos ajude a não cair na tentação Da impiedade, ou seja de viver e talvez até de rezar como se Deus não existisse, como se os pobres não existissem. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.